0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlad Yachchenko und heute geht es um die Angst zu scheitern. Doch nicht nur das, es geht natürlich auch um die Lösung, also darum, wie du diese Angst zu scheitern überwinden kannst. Und dazu habe ich mir einen absoluten Experten eingeladen, der sich auf dieses Thema spezialisiert hat. Er ist Wettkampfcoach, er ist Auftrittscoach und sein Name ist Boris Beimann. Wir haben uns auf äh, dem TEDx Talk in Freiburg kennengelernt, wo er selber einen Talk gehalten hat über Lampenfieber und das ist sein absolutes Spezialthema. Das heißt, er coacht Musiker, er coacht Sportler und Menschen, die extremen Lampenfieber haben. Haben. Und da habe ich gedacht, ja, zum Kanal Menschen überzeugen gehört auch manchmal Nervosität und Lampenfieber. Da bin ich gespannt auf Boris Tipps. Und er sagt uns unter anderem, Flummi im Bauch ist toll, Kloß im Hals ist blöd. Und warum wir nie vom Ergebnis her ähm, ableiten sollten. Und interessanterweise in diesem Teil 1 des Interviews, also. Es gibt dann in ein paar Tagen den Teil 2, aber in diesem Teil 1 des Interviews, da stellt er etwas vor, was ich jetzt noch gar nicht gekannt habe, sogenannte Klopftechniken, also EFT, steht für Emotional Freedom Techniques und da geht es um Tapping-Techniken, wie wir uns also selbst beruhigen können. Und es geht darum, was er da auch mit Sportlern und Musikern gemacht hat und sogar am Ende des Interviews äh, hinsichtlich Stress bei Corona, also wie man sich da beruhigen kann. Und das ist insgesamt eine sehr spannende, Technik gew geworden, wo ich auch was gelernt habe über diese Emotional Freedom Techniques und jetzt äh, Bühne auf für Boris Beimann, den Wettkampfs- und Auftrittscoach. Willkommen beim Menschen überzeugen. Heute geht es um die Angst zu scheitern und wie du diese Angst überwinden kannst. Bei mir zu Gast ist der Auftrittscoach Boris Beimann. Boris, vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast.
1: Ja, schönen guten Tag, schön nach München, ne? habe ich es richtig in Erinnerung. Freue mich, dass wir es machen. Ähm ja,
0: ja, wir kennen uns ja vom TEDx in Freiburg, da warst du ja Speaker 2018 und ich war Speaker 2019 und dein Thema ist Lampenfieber, Auftrittsangst und auch diese Drucksituationen mit Leichtigkeit zu meistern. Und das ist für meine Zielgruppe natürlich genau richtig. Rhetorik, Argumentation, auf der Bühne, Präsentation. Wir alle spüren Drucksituationen. Bevor ich dir jetzt äh, Fachfragen
1: stelle, vielleicht die Frage, wie bist du eigentlich auf dieses Thema Auftrittscoaching gekommen? Also ich bin, kenne das Thema von klein auf. Das ist so mein, mein Lebensthema, könnte man sagen. So, es hat mich von klein auf begleitet, im Sport total. Also dass ich unter der Woche total Spaß hatte an dem, was ich gemacht habe. Ich habe sehr intensiv Tischtennis gespielt, später auch Fußball auf gutem Niveau und am Wochenende aber nicht diese Leistung bringen konnte und mich unheimlich geärgert habe, diesen Druck gespürt habe. Mir war auch schlecht vor, vor Wettkämpfen und das hat einfach mir den Spaß genommen irgendwann. Und genau das Gleiche hatte ich auf der Bühne mit dem Saxophon und mir konnte damals keiner so richtig helfen. Also die Sätze, die ich gehört habe, waren... Ja, die richtig guten können mit dem Druck umgehen. Die richtig guten wachsen sogar bei Druck über sich hinaus, also werden noch besser. Und sowas wie ja, der eine hat es und der andere halt nicht. Und das war für mich damals sowohl im Sport und in der Musik ein klares Signal, wenn ich da durch muss, ne, auch durch diese körperliche Anstrengung, ähm, dann werde ich das nicht schaffen. So, dann werde ich auch nicht schaffen, quasi Musik zu studieren oder Sport zu studieren und das irgendwie zu meinem Beruf zu machen in irgendeiner Art und. Ähm, das hat dann dazu geführt, dass ich erstmal ganz klassisch was anderes studiert habe und ähm, im Sport äh, als Trainer im Fußball ganz viel gearbeitet habe, mit klein bis groß quasi, mit Jungs, die ähm, auf dem Weg waren, Profis zu werden, was im Fußball schwierig ist, ne, weil es werden nur zwei Prozent. Und gerade in der Zeit äh, kam das Thema wieder auf mich zu. Und zwar in der Form, dass ich jetzt als Trainer in Situationen war, wo ich den Leuten hätte helfen müssen, äh, mit diesem Druck umzugehen. Und mit dieser Anspannung umzugehen, die spürbar war, die sichtlich, ne? die sieht man ja im Gesicht. Das kennen, kennen wir alle, können wir auch sehr gut lesen. Und äh, dann habe ich mich eben in dieser Situation nochmal erlebt und habe gesagt, jetzt bin ich derjenige, der helfen muss. Ich müsste die gleichen Sätze jetzt bringen. Und da habe ich mir gedacht, nee, das geht nicht. Das ist unbefriedigend. Ich muss irgendwie an Werkzeuge dran, um den Leuten da helfen zu können. Und dann habe ich mich mit dem Thema beschäftigt bis heute, intensivst. Ja, und das ist ja
0: auch tatsächlich ein super häufig nachgefragtes Thema. Auch in meiner rhetorik ist eine der häufigsten Fragen, wie werde ich dieses Lampenfieber los, beziehungsweise wie kann ich das denn zumindest ein bisschen reduzieren? Und äh, du hast auf deiner Website einen ziemlich interessanten Satz, den ich so noch nie gelesen habe. Und zwar schreibst du da, Flummi im Bauch ist toll, Kloß im Hals blöd. Kannst du diesen Satz für uns ein bisschen erklären, erläutern?
1: Ja, genau. Also ich finde... Der Begriff Lampenfieber ist echt so, ein, da gibt es sehr viele Mythen und der wird nicht richtig erklärt aus meiner Sicht. Und zwar ähm, werden wir gefragt, und du ja auch, oder ich, hast du dein Lampenfieber besiegt? Oder bist du noch nervös? Ja oder nein? Und ähm, das gibt uns so den Eindruck, dass man Fieber, ne, muss man irgendwie bekämpfen, auch, ist, so, so wird als Mangel gesehen. Ähm, aber was eigentlich bei uns passiert, in jeder Situation, bei jedem Auftritt, und auch das hier ist jetzt ein Auftritt, ne, ähm, vor, vor dir oder ne, andersrum ist, ähm, der Körper bemisst in, in zwei Bereichen des Gehirns, ob er in Sicherheit ist oder nicht. Und zwar gibt es eine Skala, die sagt, Vorsicht, die Amygdala, die sagt, hm, ne, kann man sich vorstellen, eine Skala von 0 bis 100, bin ich hier in Sicherheit. Und es gibt eine andere Skala, die ist quasi Vorfreude, könnte man sagen. Das ist der Nucleus Accumbens. Und das heißt das kennen wir alle, wir haben ja meistens zu Situationen gemischte Gefühle. Und wir wollen ja auch in Situationen nicht, dass die Nervosität weg ist, weil es gibt ganz viele, die sagen, na, ich brauche ja auch eine gewisse Nervosität, eine gewisse Anspannung in Situationen. Aber dieses Verhältnis von positiv und negativ sollte eben so sein, dass ich die Situation genießen kann und zwar nicht diesen Kloß im Hals habe, sondern der Flummi im Bauch, wir können auch sagen Verliebtheitsgefühl oder eine Vorfreude, die ja auch mit einer Anspannung verbunden ist, dass ich dieses Verhältnis so habe, dass es für mich nicht nur angenehm ist, auf die Bühne zu gehen, sondern ich das auch genießen kann.
0: Und ich finde, ich finde die Idee ganz schön, diese zwei Skalen. Also einmal die, ich vereinfache das mal, einmal die Angstskala und einmal die Vorfreudenskala. Genau. Und jetzt frage ich mich natürlich als äh, treuer Zuhörer von Menschen überzeugen Podcast. Ja, und wie reguliere ich denn jetzt zu, zumindest die Angstskala? Weil ich glaube, die Vorfreude, das verstehen die Menschen. Also dieser Applaus, ja. beziehungsweise diese, dieser Lob, hast du gut gemacht oder ja, das war ein interessanter Gedanke. Aber die Angstskala scheint für viele von uns quasi unerreichbar im Sinne von, ich kann sie nicht anfassen, ich kann sie nicht regulieren. Was würdest ja. du da sagen, wie kann ich den Regler von, ich sag mal, 9 von 10 Angst auf, sagen wir, 7 oder 6 von 10 reduzieren?
1: Ja, also es gibt mehrere Möglichkeiten und es gibt ganz viele Techniken und Methodiken. Und, ähm, und ganz wichtig äh, würde ich sagen, es ist für jedermann möglich, sich auf dieser Bühne wohlzufühlen. Also selbst eine Adele, die vor Lampenfieber nicht mehr auf die Bühne äh, Geht aktuell. Das ist für jedermann möglich. Ich würde sagen, es ist noch nicht professionell bearbeitet worden an der Stelle. Ähm, und warum? Naja, weil einfach unser Körper erstmal reagiert. Und was man machen kann, ist alles, was den Körper in Wallung, Unsicherheit, Angst bringt. Das ist dem Körper übrigens egal, wie man es nennt. Ne? Die Fußballer sagen Angst, äh, Druck. Die Schauspieler, die sagen Lampenfieber. Ne? Was kann ich da machen? Ich kann ähm, alles, was körperlich ich tun kann, ist hilfreich. Also wenn ich jetzt vor der Bühne Yoga machen könnte, wäre das auch hilfreich. Ähm, was ich den Leuten vermittle, ist eine Mischung aus einer besonderen Tapping-Technik. Also ich klopfe auf mir rum. Und ähm, auch einer speziellen Atemtechnik. Das ist so das eine. Also ich brauche was, um diese optimale Anspannung zu leveln. Das zweite ist, ich muss mit der richtigen Bühnenstrategie, mit der richtigen Auftrittsstrategie auf die Bühne gehen. Und zwar richtig heißt in dem Fall, für jeden individuell, aber die Strategie muss den Selbstwert fördern, weil auf der Bühne oder beim Wettkampf ist immer mein Selbstwert im Fokus, unter der Lupe, könnte man sagen. Und äh, um ein simples Beispiel zu geben, naja, ein, ein, äh, ein, ein Stressor, eine schlechte Auftrittsstrategie ist schon, wenn ich mir ein Ziel vornehme, was abhängig ist vom, vom Ergebnis zum Beispiel. Also wenn ich als Vertriebler sagen möchte, ich möchte, dass der Kunde kauft, Ne, dann ist das ein logisches und richtiges Ziel. Gleichzeitig mache ich mich abhängig vom Ergebnis. Das heißt, ich verliere eine gewisse Kontrolle. Und Kontrollverlust kann bei uns zu Angst und Stress führen.
0: Mhm. Okay, und das, was du äh, im Nebensatz gesagt hast, das äh, finde ich natürlich ganz spannend, äh, diese Klopftechniken oder oder auch Tapping-Techniques. Ich habe äh, ja deinen TED-Talk gesehen und da sprichst du das auch an und da wurde ich dich ganz neugierig, weil ich persönlich, obwohl schon seit... Äh, mittlerweile 13 Jahren Rhetorik-Coach bin, habe ich von diesen Tapping-Techniken noch nicht gehört. Ich habe gerade vor dem Interview äh, mir was durchgelesen bei Wikipedia über EFT, Emotional mhm. Freedom Techniques. Mhm. Das war für mich neu. Ich gehe mal davon aus, dass es für 98 Prozent unserer Zuschauer, Zuhörer ja. auch neu ist. Kannst du da mal ein bisschen reingehen, falls es jemand wirklich mal ausprobieren will? Weil ich ja. glaube, Tapping kann ja jeder. Äh, Finger, Hände haben wir ja meist dabei. Ja.
1: Ja, genau. Also, ähm, das ist hochgradig spannend und ähm, finde ich, äh, ist auch super, zum selber auszuprobieren, beziehungsweise, ähm, warum ich suche immer nach Techniken, die ich den Leuten schnell mitgeben kann und die sie selber selbstständig anwenden können. Und wie du so richtig sagst, die Hände habe ich immer dabei. Und ähm, ja, zu den Tapping-Techniken, wir vergessen so ein bisschen, dass der Tastsinn der stärkste Sinn ist, den wir haben. So, und ähm, der ist im ganzen Körper verteilt äh, mit hochspezialisierten Zellen. Ähm, das heißt Druck, Spannung, Hitze, Kälte etc. Ähm, und man könnte auch sagen, es ist der Sinn, der am wenigsten überlistbar ist. Ja, also während wir mit den Augen ganz unterschiedliche Dinge wahrnehmen können und sehen, oder selbst bei Farben unsicher vielleicht sind, ähm, welche genaue Farbe es ist, ist der Tastsinn ähm, ziemlich safe, so was die Wahrnehmung anbelangt. Und ähm, wenn wir in Stress sind, also unser Angstzentrum aktiv ist, kann man sich vorstellen, dass wir im Prinzip ganz viele Impulse, ne, also es ist ein physischer Vorgang, in das Stresszentrum jagen. Und das hilft quasi so ein bisschen diese Angstskala zu minimieren. Genau. Und es kommt, es gibt schon relativ lange, hatte früher wie immer ähm, etwas ähm, ja auch esoterischen Touch, beziehungsweise man denkt es ist ja komisch, wenn ich da so im Gesicht auf mir rumklopfe. Wenn wir aber genau gucken, ähm, machen wir das schon 400 bis 800 Mal alleine am Tag. Und äh, du kennst auch diese Posen, ne? diese. Ne? Ähm, wenn man das macht, kann man sehen, dass das Arbeitsgedächtnis anspringt. Also ich sage dann immer das ist so ein Red Bull für die Konzentration über Kulturen hinweg übrigens auch. Und ähm, das machen diese Tapping-Techniken erstmal, die beruhigen ähm, und du bist in der Angst, wenn du oder wenn du Stress hast, aktiv. Das heißt, du erlebst dich als selbstwirksam und bist nicht hilflos und die Hände sind dir gebunden.
0: Ich habe also wirklich vor einer Stunde zur Vorbereitung mir so ein Tapping-Video mal angeschaut bei YouTube. Also es war ein zufälliges Video, wo dann jemand tatsächlich... Punkte im, im, auf dem Kopf, also über dem Kopf, bei der Augenbraue, ja. unter dem Auge. Meinst ja. du das oder we, wie sollten, weil wenn Menschen nicht wissen, was, was Tapping-Techniken ja. sind, wo ja. übrigens, wo kannst du tippen, damit Leute, vielleicht haben wir ja demnächst einen Auftritt, damit wir ja. das, gleich, das gleich mal ausprobieren. Also was wäre quasi so eine Basisübung, jetzt nicht zu esoterisch, nicht zu kompliziert, sonst schalten uns die Leute hier <lacht> alle davon, ja. aber ja. so eine Basisübung, ja. wo jeder mal reingehen kann.
1: Genau, also, ähm, also esoterisch daran gar nichts, wie gesagt, ne, weil wir das schon machen und ähm, das finde ich auch nochmal wichtig zur Erklärung. Dann, dann, gleich sage ich eine Übung, dass, ähm, wenn jemand nervös ist, sehen wir ja oft, ne, dass jemand tippelt oder wir sehen Kinder, dass die die Hände in den Mund nehmen. Mhm. Und du kennst den Begriff der Übersprungshandlung, den wir immer noch nutzen. Und das ist ja eine Abwertung dieser Körperfunktion. Also wir sagen, öh, guck mal, Übersprungshandlung oder öh, der ist nervös. Und wir wissen mittlerweile oder immer besser, wie der Körper funktioniert und dass er das nicht macht, um zu zeigen, er ist nervös, sondern um er sich eigentlich in eine Balance zu bringen. so Das heißt, es ist eine gute Körperfunktion. Und wir machen uns diese quasi zunutze und nutzen die quasi jetzt bewusst und aktiv. Und ähm, wie, äh, wie klopft man, wie tappt man? Also man äh, es, ist, äh, es ist sinnvoll, an den Händen und im Gesicht zu tappen. Und Das heißt, während ich im Stress bin oder während ich merke, ähm, oh, ich hätte es gerne einen Tick leichter, ich hätte, kann ich anfangen, äh, mir am Handrücken, Handkante, ich gebe immer so Akupunkturpunkte durch, so, ähm, also Finger, Hände, Gesicht und das, was ich gerade mache, kann man einfach mitmachen und gucken, welche Punkte sind angenehm, die immer mehr, Punkte, die unangenehm sind, einfach weglassen, aber manche kennen es auch vom Yoga Ne, dass man sich beklopft. Schauspieler sagen immer, ich aktiviere mich, hau auf mir rum. Ne, diesen Butterfly kann man auch sehr gut machen. Ähm, das Spannende ist, die Forschung kann noch nicht so super erklären, warum das so super funktioniert. Es gibt Hypothesen dazu. Ähm, Forschung in dem Bereich zu machen, ist total schwierig. Ähm, aber man weiß, es ist eigentlich egal, wo du klopfst. Also das kann die Forschung ganz gut rausbekommen. Das hat man mit Flugangstpatienten gemacht, ähm, teilweise sich selbst beklopfen, teilweise haben sie auf den Tisch geklopft und so weiter. Das ist nicht entscheidend. Interessanterweise eine der häufigsten Fragen, wo muss ich genau klopfen? Also die Angst, da was falsch zu machen, ist wieder relativ groß. Mhm. Ja, also bei
0: mir war es vor allem die Neugier, also nee, ich habe jetzt keine Angst zu klopfen, aber die Neugier, wo klopft man? Und witzigerweise ja. hat der Mann im YouTube-Video gesagt, man darf nicht am Ringfinger klopfen. Also Zeigefinger, Mittelfinger, kleiner Finger, ja, aber nicht am Ringfinger. Da würde ich gerne auch mal deine Meinung wissen, weil für mich ist das schon ein bisschen esoterisch, wenn man sagt, Finger
1: ja, aber nicht diesen einen. Ja, also das sind genau. Also ich, ich mag diese Haltung nicht, wenn man dann sowas sagt, weil man kann das nicht belegen. Da geht's, ähm, da könnte man jetzt in so äh, traditionell chinesische Medizin gucken, ne, warum man da nicht klopfen soll. Und wenn man daran, äh, wenn man da einen guten Bezug zu hat, äh, dann soll man es so machen. Ich, ich lade eher meine Klienten ein, auch wirklich stark auf das Körpergefühl zu gehen, weil die Körperresonanz gibt dir sofort Recht. Ne? Und ähm, da, also Deswegen finde ich diese Methodik auch so toll. Es gibt, Man kann mit Augenbewegungen auch noch arbeiten. Man kann mit der Atmung ganz stark arbeiten. Das Tappen in Verbindung mit den Selbstwert- und Auftrittsstrategien ist, was du kinderleicht in jedem Kontext anwenden kannst. Und ich habe Tennisspieler, die machen das unter, unter dem Handtuch beim Seitenwechsel. Ich habe Fußballer, die mit Abstand vom Team, also Torhüter, das machen auf dem Platz. Ähm, du kannst als Schauspieler beim Castings machen, während du redest. Äh, du kannst es in der U-Bahn machen. Ähm, so Und es gibt für mich nichts, was so äh, einfach ist und was du auf deinen Kontext äh, so gut anwenden kannst. Und wenn jemand sagt, das darf man da nicht machen, wäre ich fröhlich skeptisch, sagen wir es mal so. Weil ja, kann sein, aber wenn mir das gut tut und der Körper gibt die Resonanz, machen. Okay, und jetzt nochmal
0: eine praktische Frage. Also angenommen, ich bin Informatiker und stelle intern in der Firma ein neues Programm vor und ich weiß, mein Auftritt ist um 13.15 Uhr nach dem Mittagessen. Vier Kollegen, also eine kleine Gruppe, aber dennoch für mich etwas aufregend. Vier Kollegen werden mir zuhören und es entscheidet sich, ob die Firma mein Programm weiterentwickeln wird oder nicht. Das heißt, ich als Programmierer bin ein bisschen nervös. Ich habe jetzt keine große TED-Bühne, aber für mich ist das schon eine Herausforderung. Und jetzt, ja. ich weiß, 13.15 Uhr ist der Auftritt, würdest du dann ähm, diese Klopftechniken dann einfach eine halbe Stunde vorher auf deinem Platz angenommen, du hast dein Einzelbüro, dann einfach damit anfangen, so eine halbe Stunde vorher und dann einfach dich beklopfen im Sinne von äh, Gesicht, wie du es gezeigt
1: hast, dieser Schmetterling an der, an der Brust oder was auch immer. Ja. Ja, ähm, ja, also immer wenn du es einen Tick leichter haben möchtest, also du merkst, du steigt so eine Unruhe und bei mir ist es ganz spannend, das ist nicht so, nicht so krass vor der Bühne. Bei mir ist die Unruhe stärker im Körper, wenn ich in der Ausarbeitung des Vortrags bin. Mhm. Dann steigt es steigt bei mir stärker. Oder wenn ich ähm, einen Freund neben mir habe und ich erzähle so meine Geschichte neuen Leuten und ich bin mit einem Freund oder mit einer Freundin unterwegs, ähm, dann werde ich, bin ich immer angespannter oder unruhiger. Ich denke, ich könnte die dann langweilen. Ähm, und was, was ist gut vor, für den Programmierer zu machen? Also zum Beispiel aufs Klo gehen kurz und um sich zu beklopfen oder am Platz ne? äh, an der Stelle. Ähm, das kannst du überanwenden. Also du kannst quasi theoretisch unterm Tisch äh, ne? die, die Fingergruppen so bestreichen. Ne? Ähm, also da wirklich munter experimentieren. Kurz vorher, halbe Stunde vor. Es geht nicht um die Zeit, sondern wenn ich es einen Tick leichter haben möchte, wenn ich ein bisschen mehr Ruhe in den Körper reinbekommen möchte, dann würde ich es sofort machen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein super praktischer Tipp und ähm, auch wenn wir, die das zum ersten Mal hören, etwas skeptisch sind, naturgemäß, so sind Menschen ja, einfach ja. mal ausprobieren. Also gerade diesem Programmierer, ja. der um 13.15 Uhr äh, sowieso nervös ist, der hat ja, ja nichts zu verlieren, der könnte das mal ausprobieren ja. und die Erfolge, muss man das wiederholt machen oder sieht der Programmierer diese Erfolge schon innerhalb dieser 30 Minuten?
1: Also das merkst du äh, relativ schnell und es ist natürlich äh, wie mit allem. Ne? Also die Techniken, ich bin so überzeugt davon, jetzt nicht, weil ich das so gut kann, sondern einfach, weil der Körper so funktioniert. Ne? Und äh, wenn das nicht funktioniert, dann liegt es entweder daran, dass man daran vielleicht nicht so glaubt oder auch äh, ne? auch ich als Coach habe einen schlechten Tag, dass im Prozess ich auf irgendwas nicht so gut achte. Mhm. Ähm, dass die, die Techniken als solche echt funktionieren, ähm, das ist eigentlich klar. Ne? Und was war deine Frage nochmal in Bezug auf, wie schnell ich es merke?
0: Ne? War die frage. Genau, genau. Also Merkt man es sofort beim ersten, ja. bei der ersten Anwendung sozusagen?
1: Ja, also du merkst es. Also wenn ich aufgeregt bin, ich frage immer auf einer Skala von 1 bis 10, wie stark ist denn das Gefühl jetzt? Das kann man für sich quasi im Kopf so ein bisschen leveln, raten und dann einfach mal losklopfen und gucken, was passiert und neugierig sein. Und es gibt äh, Prozesse, die sind ähm, insofern wirklich toll, weil Leute, die stark Angst haben und durch das Tappen merken, dass die Angst weniger wird, kriegen diese Angst nicht mehr. Nach einmaligem Beklopfen. Das ist natürlich der Wow-Case und Effekt, ähm, ist aber auch nicht so kompliziert zu erklären, weil es hängt oft damit zusammen, dass man ja Angst vor der Angst hat. Und wenn du eben erlebt hast und das Beklopfen ähm, oder auch das Beklopfen machst du ja selber. Also ich klopfe ja auf niemanden rum, sondern das machen die Klienten schon schön selber. Das heißt, du erlebst, dass du selber dich aus dieser Situation rausbringst oder es besser wird. Und diese Angst vor der Angst ist dann oft weg, weil ich kann sagen, Ja, meine Finger und Hände, die habe ich ja immer dabei. Mhm. Ja, klingt gut.
0: Ja, das war also Teil 1 des Interviews mit Boris Beimann. Jetzt weißt du zumindest theoretisch, wie du die Angst zu scheitern in den Griff bekommst und natürlich verlinke ich die Webseite von Boris in der Beschreibung zu diesem Podcast. Alle Links findest du auf argumentorik.com slash podcast und dort auch unter anderem die Webseite von Boris und einen ganz interessanten Fragebogen zu deinem Lampenfieber. Den werde ich da auch mit verlinken. Und wenn du selber deine allgemeine Rhetorik aus bauen möchtest, dann weißt du vielleicht, wenn du den Podcast zum ersten Mal hörst, dann weißt du vielleicht gar nicht, dass ich eine unglaubliche Fülle an Online-Kursen habe und zwei beziehen sich explizit auf das Thema Lampenfieber. Und zwar ist es da zum einen der Kurs Rhetorik Selbstbewusst Argumentieren und Überzeugen. Das ist ein dreieinhalbstündiger Online-Kurs, den du dir auch in der Vorschau angucken kannst auf meiner Argumentorik Online-Akademie. Den werde ich verlinken für dich. Und die ersten drei Lektionen sind wie immer freigeschaltet. Das heißt also, du brauchst äh, keine E-Mail abgeben, sondern schau dir die Lektion an und wenn dir der Kurs gefällt, ich glaube, den nutzen schon weit über 10.000 Online- Teilnehmer. Da würde ich mich freuen, wenn auch dir äh, der Kurs gefällt und du da unter anderem auch etwas lernst zu Körpersprache, zu Lampenfieber und auch zum Thema Argumentation, was ja mein Steckenpferd ist und mein Lieblingsthema. Und der zweite Kurs, den du vielleicht auch interessant finden könntest, das ist der Kurs Körpersprache verbessern, denn am meisten sieht man die, das Lampenfieber natürlich über die Körpersprache. Und gerade dann, wenn wir als Redner unsicher wirken, also wenn die Hände zittern, wenn wir die Beine überkreuzen, wenn unser Blickkontakt die ganze Zeit hin und her geht, dann ist das ein Anzeichen dafür, dass wir unsouverän sind, dass wir nervös sind und leider assoziieren unsere Zuhörer das mit einer inhaltlichen Inkompetenz. Das heißt also, sicheres Auftreten ist da das A und O. Und diesen Kurs, diesen Kurs Körpersprache verbessern, den werde ich dir auch äh, verlinken. Auch da bekommst du drei, vier Lektionen, die du kostenfrei in der Vorschau gucken kannst. Und wenn dich auch dieser Kurs überzeugt, dann freue ich mich, wenn du das gleich im Doppelpunkt dir besorgst. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du einen Kommentar Hinterlässt auf podcast.argumentorik.com. Also sag Bescheid, wie du diese Folge fandst. Hast du eine besondere Situation, eine besondere Challenge, bei der ich oder vielleicht Boris äh, dir helfen können oder dich unterstützen können? Und natürlich, wenn du selber im Team bist oder vielleicht auch Teamlead, Führungskraft und du suchst ein professionelles Rhetoriktraining und du brauchst natürlich den allerbesten Rhetoriktrainer der Welt, dann kannst du dich natürlich gerne bei mir melden und zwar einfach an podcast.argumentorik.com Schreib mir, was die Herausforderung des Teams ist. Möglicherweise gibt es Mitarbeiter, die häufig Präsentationen halten und die vielleicht nicht so sicher sind, die ein bisschen Lampenfieber haben. Da schreibt mir gerne auch eine Mail und dann finden wir schon eine Lösung für dein Team. Als allerletztes, da wie immer die Bitte, du kannst mir einen kleinen Gefallen tun, indem du diese Podcast-Folge in deinem WhatsApp-Feed, in deinem LinkedIn-Feed, in deinem Newsletter, in was auch immer du hast, wenn du diese Folge teilst, denn natürlich sind diese Tipps von Boris, wie man die Angst zu scheitern, überwindet, super wertvoll, nicht nur für dich, nicht nur für mich, sondern auch für viele Menschen und wenn du diese Folge zumindest mit einer Person teilst, würdest du mir einen Riesengefallen tun und natürlich würde der Podcast noch mehr in die Sichtbarkeit kommen, ich könnte noch mehr tolle Gäste einladen und das wäre wiederum ein Vorteil für dich. Für heute war es das, ich wünsche dir auf jeden Fall ein schönes Wochenende und nächste Woche, da geht es dann weiter mit Boris und da sprechen wir über Fehlertoleranz. Schalte ein, abonniere den Podcast und bis kommenden Dienstag. Dein Blatt.